0: Audio Now
1: Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Es könnte einer der größten Börsengänge Deutschlands werden. Volkswagen will seine Sportwagentochter Porsche an die Börse bringen und zwar nächste Woche Donnerstag. Und wir wollen euch heute natürlich mal ein bisschen erklären, warum darüber so viel gesprochen wird, wie man womöglich auch in Aktien kommt, was das für den Mutterkonzern so heißt und wie riskant so ein Börsengang eigentlich in der jetzigen Zeit ist. Also viele Aspekte, die wir heute uns vorgenommen haben. Raimund, fangen wir doch mal an mit dem ersten Punkt. Wenn man jetzt in den DAX guckt, da gibt es ja schon Porsche. Denken sich jetzt womöglich einige, die zuhören, was ist da los? Wie hängt das zusammen? Das ist was ganz anderes, ne? Oh, jetzt wird es ganz kompliziert. <lacht> Diese Porsche, Gut. die es äh, im DAX schon gibt,
0: äh, das ist die ehemalige Porsche, die auch tatsächlich früher mal Autos gebaut haben. Aber im ganzen Zuge der Übernahme des Autobauers Porsche durch Volkswagen, ähm, vor einigen Jahren ist auch dieser Porsche nur noch eine Holdinggesellschaft geworden, also eine äh, quasi eine Vermögensbeteiligungsgesellschaft, die einen großen Anteil an VW hält. Und das ist der einzige Zweck, der Hauptzweck im Moment dieser Porsche, die es im DAX gibt. Kleine Nebenbemerkung, Hauptaktionäre bei dieser Porsche Holding ist tatsächlich die Familie Porsche Piëch, Also diejenigen, die äh, doch ein Interesse haben an der tatsächlichen Porsche, also an der Firma, die Autos baut. Welches Interesse hat jetzt Volkswagen an diesem Börsengang? Na gut, es äh, gibt mehrere Interessen. Einmal das Interesse dieser Großaktionäre, die ja über die Porsche Holding auch Großaktionäre von VW sind. Und die möchten wieder einen direkteren Zugriff auf ihren Autobauer Porsche haben äh, aus Stuttgart, Zuffenhausen und das ermöglicht dieser Börsengang, denn die Porsche-Familie wird einen wesentlichen Anteil an den stimmberechtigten Stammaktien dieses neuen Unternehmens halten, nämlich 25 Prozent plus eins, plus eine Aktie. Und das heißt, sie haben bei wichtigen Abstimmungen auf der Hauptversammlung hier eine sogenannte Sperrminorität. Wenn es wichtige Entscheidungen gibt, die man mit zwei Drittel Mehrheit fällen muss, oder mehr dann können die sagen nein wollen wir nicht und das ist denen ganz wichtig wieder so einen zugriff zu haben auf die porsche firma die tatsächlich die autos baut äh, zweiter grund ist vw selbst ist an geld interessiert und geld kriegt man mit diesem börsengang und geld braucht man zum beispiel um die e-mobilität auszubauen vor allen dingen autobatterien sollen mit der hälfte des erlöses aus dem börsengang
1: finanziert werden die fabriken dafür Kommt die Aktie dann auch in den DAX oder wo wird die gelistet?
0: Ja, nicht, nicht automatisch sofort, aber es ist durchaus wahrscheinlich, dass sie früher oder später in den DAX kommt. Groß genug wäre sie zumindest. Und weil du gerade auch den vermutlich einen der größten Börsengänge Deutschlands angekündigt hattest, es wird tatsächlich der zweitgrößte Börsengang in der deutschen Geschichte sein, nachdem der Deutschen Telekom im Jahr 1996, lange, lange ist es der hat ungefähr 10 Milliarden Eingebracht. Und dieser Börsengang soll jetzt knapp 9 Milliarden
1: einbringen. Also liegt knapp dahinter. Ja, und seit Dienstag läuft die Zeichnungsfrist rein. Und das ist so ein schöner Begriff, ne? den müssen wir unbedingt mal äh, erläutern. Was heißt das genau und warum, warum läuft die seit Dienstag und warum läuft sie bis Donnerstag nächste Woche? Also was, was steckt dahinter?
0: Ja, da kann man praktisch, bevor die Aktie an der Börse gehandelt wird, ähm, Kaufaufträge über seine Bank ähm, einreichen. Auch jeder Privateinleger kann das. Und dann wird geguckt, wie viele Aufträge gibt es und wie viele Aktien sind da. Meistens gibt es da ein Missverhältnis. Es sind meistens mehr Interessenten da, als es Aktien gibt. Das heißt, nicht jeder, der im Vorfeld sagt, ich möchte eine Porsche-Aktie zum äh, Börsengang, also vor dem Börsengang quasi haben, der wird eine kriegen. Der muss dann tatsächlich nach dem Börsengang, wenn er welche will, dann über die Börse kaufen. Also eine Art Vorbestellung in dem Sinne. Genau. Pre-Order. Mhm. Genau. Und eine, vor allen Dingen eine, die noch äh, zu diesen Kursen, die jetzt ja auch genannt worden sind, die Spanne hast du, hast du genannt. Ähm, äh, dann kommt man innerhalb dieser Spanne auf jeden Fall zum Zug. Es kann sein, dass die Aktie nachher an der Börse deutlich mehr kostet.
1: Kann natürlich auch sein, der Kurs fällt und man kommt billiger dran. Das weiß man vorher nicht. Ja, die Spanne habe ich, glaube ich, nicht genannt, aber ich kann es gerne nochmal gucken. Es war Mitte 70 bis Mitte 80, Anfang 80 Euro. Genau. Warte, ich gucke gerade nochmal parallel. Äh, das will ja nichts Falsches erzählen, aber, ähm, aber können wir gleich nachreichen. Auf jeden Fall. Ich glaube 72,50 bis 82,50. Ich gucke gleich nochmal genau. Äh, wir haben auf jeden Fall eine ne wichtige, spannende Frage schon zu dem Thema bekommen von Kirsten, die uns geschrieben hat aus München. Ähm, sie fragt nämlich, wie könnte sich der Wert der VW-Aktie verändern? Und dann sagt sie, es wird ja eine Sonderdividende geben, je Stamm- und Vorzugsaktie. Da haben wir auch schon mal drüber geredet. Äh, wunderbar, sagt sie, aber könnte es sein, dass der Wert dieser beiden VW-Aktien nach dem Börsengang von Porsche dann deutlich sinkt? Er
0: wird natürlich in dem Moment sinken, wo die Dividende ausgezahlt wird. Das ist klar. Es gibt verschiedene Spekulationen. Es steht noch nicht genau die Höhe fest. Aber es könnten zum Beispiel, sagen wir mal, 18 Euro werden pro Aktie. Logischerweise am Tag der Ausschüttung dieser Dividende wird der Börsen wird diese, wird diese werden diese 18 Euro vom Börsenkurs abgezogen, denn man hat ja als Aktionär dann äh, äh, die Dividende auf der einen Seite die 18 Euro und deswegen ist die Aktie dann 18 Euro weniger wert. Ähm, aber das ist ein kurzfristiges äh, Moment. Ähm, das ist immer so, ein Dividendenabschlag wird es geben, äh, dass die Aktie langfristig tatsächlich, die VW-Aktie langfristig unter dem Börsengang leiden dürfte, ist eher unwahrscheinlich. Warum sollte sie auch? VW behält nach wie vor eine Mehrheit an der Porsche, also am Autobauer Porsche und äh, kann im Gegenteil vielleicht davon profitieren, dass die Porsche-Aktie eventuell, auch im Kurs steigt und dann weiß man ja genau auch an der Börse, aha, der, die Beteiligung an Porsche ist jetzt so und so viel wert über den Börsenkurs, dann kann sich das auch durchaus wiederum positiv auf die VW-Aktien niederschlagen. Also wer jetzt Angst hat, wegen des Börsengangs in VW investiert zu sein, der ist auf dem Holzweg, glaube ich. Allerdings gibt es durchaus,
1: was VW betrifft, aus meiner Sicht andere große Risiken. Ja, wenn du das immer so ankündigst, muss ich natürlich nachfragen, mache ich auch. Welche, Raimund? Plus gebe ich noch den Preiskorridor dazu. Jetzt habe ich es nämlich nochmal kurz nachgeguckt, 76,50 Euro bis 82,50 Euro. Also das ist die Preisspanne, genau. die da vorschwebt, den Herrschaften und Damen.
0: Gut. So, also ich sehe als sehr großes Risiko für VW an die Abhängigkeit von China. Und die will man auch im Moment nicht ändern, man will es, äh, man, man ist gar nicht bereit dazu, hier was zu tun, obwohl die Bundesregierung ja tatsächlich aufgrund der neuen geopolitischen Lage, wie es immer so schön heißt, also die Zeitenwende, äh, die sich da angekündigt hat oder auch schon gerade vollzogen wird, die zeigt mir doch, dass es erhebliche Riesen Risiken gibt, wenn man so viel Geschäft in China macht, wie VW es macht. VW hat immerhin ähm, insgesamt ähm, 40 Prozent seines Gesamtabsatzes in China und wenn man den Gewinn misst, sogar noch mehr. Und äh, wir wollen gar nicht uns ausmalen, was passiert, wenn... Äh, China einen Angriff auf Taiwan startet und es da zu weiteren Komplikationen kommt, das muss alles nicht sein. Aber die Risiken sind sehr hoch. Und ich sage, ähm, all diejenigen, die sehr viel Geschäft in China haben, wie VW, wie übrigens auch andere Autohersteller das ist nicht nur VW, aber VW eben besonders. Ähm, kleine, äh, kleine Geschichte am Rande. Ich habe einen äh, neuen BMW Elektroauto bestellt und fragte gerade bei meinem Händler nach, wann äh, wird es denn geliefert? Und da guckte der in seinem Computer, ach, es ist schon auf dem Schiff. Und ich, hä? BMW auf dem Schiff, ja, das kommt aus China. Also auch BMW-Autos, die man kauft, Elektroautos vor allen Dingen, äh, kommen aus China, genau aus Shenyang. Ähm, andere Autohersteller sind da also auch betroffen, ähm, aber VW besonders. Ich glaube, die müssen sich langfristig umstellen und das, das ähm, China-Geschäft langfristig tatsächlich zurückfahren. So wie es übrigens Opel jetzt gemacht hat. Opel hat gesagt, wir wollen nicht ausbauen in China. Wir haben diese Ausbaupläne zurückgestellt und das ist politisch im Moment tatsächlich wohl das Richtige. Wenn sich das irgendwann ändert, okay, wenn sich die Weltlage entspannt und sowas, dann kann man wieder neu denken, aber im Moment sieht
1: es danach nicht aus. Ja, spannendes Szenario definitiv, wobei es ja auch viele äh, Artikel, Kommentare gibt, dass die Chinesen sich selber schon ihrerseits so ein bisschen abschotten und ähm, eben auch auf die eigene Wirtschaft noch Dollar setzen wollen, die eigene Produktion. Auch das würde dann natürlich zu dem passen, was du gerade gesagt hast. Ne? Also das Risiko ist da. Richtig. Ja, genau. Verstärkt sogar das noch. Mhm. Wie groß ist insgesamt das Risiko gerade für so einen Börsengang? Ich meine, wir stehen anscheinend, so heißt es ja in vielen Prognosen von der Rezession im Winter. Oder was heißt ja anscheinend? Die, die, die Datenlage, die lässt ja nichts anderes erwarten. Also wie groß ist das Risiko oder ist der Börsengang wiederum so groß, als dass er äh, ja, etwaige Schwankungen oder einfach ein schlechtes Marktumfeld abfangen kann, abfedern kann?
0: Also meinst du das Risiko für Porsche für den Börsengang oder das Risiko für den Anleger und die Anlegerin? Für Porsche in erster Linie, aber den Anleger natürlich auch. Naja, das ist ja wird sich ja da nächste Woche zeigen. Und der, po der Börsengang wird, wenn nichts äh, Unvorhergesehenes bis dahin passiert, doch über die Bühne gehen, zu welchem Preis auch immer. und äh, Also... Porsche wird äh, von diesem Börsengang erst einmal profitieren, glaube ich. Das ist nicht das Thema, ob die
1: Aktionäre und Aktionäre nachher profitieren. Das wird von der Kursentwicklung abhängen und vom Geschäft von Porsche. Aber Porsche könnte ja zu einem besseren Marktumfeld auch viel mehr Erlöse generieren, oder wenn die Leute jetzt sage ich mal bereit wären mehr Geld auszugeben oder die Konsumlaune auch bei Aktien dann entsprechend größer wäre als es jetzt vielleicht im Moment ist, könnte man mit so einem Börsengang vielleicht auch mehr Geld erlösen. Ja, ein guter Punkt,
0: aber äh, was man jetzt nicht mit dem Börsengang einlöst, das ist vielleicht dann vorhandenes Kurspotenzial für diejenigen, die mhm. Porsche Aktien kaufen. Also ist es ist durchaus vielleicht auch für Porsche Aktionäre für die neuen dann ein Vorteil. Ähm, man muss die Sache
1: immer von zwei Seiten betrachten. Verstehe. So, da müssen wir jetzt, wo wir ja schon wieder über zehn Minuten sind, das ist ja unser Zeitfenster, in dem wir uns immer bewegen wollen, um euch die aktuellen Infos mitzugeben, müssen wir aber trotzdem nochmal auf vergangene Woche schauen, Und Ich glaube, wir haben selten eine Folge veröffentlicht, die von der Prognose so in die Hose gegangen ist, oder? Also wir lagen ja meist relativ gut mit Einschätzungen und Erwartungen. Wir haben ja vergangene Woche gesagt, da kommt jetzt so ein leichter Aufwärtstrend, der sich womöglich dann auch über die kommenden Tage weiter erstreckt. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Was war da los? Naja, Moment, Moment, Prognose haben wir in dem Sinne nicht gemacht. Wir haben quasi in den
0: Aufschwung hinein unseren Podcast gemacht, also in die leichte Erholung. Und eine Stunde nach der Aufzeichnung unseres Podcasts kamen dann die amerikanischen Inflationsdaten. Und die haben dann für einen heftigen Rücksetzer wieder an der Börse gesorgt. Aber das Gesagte an sich bleibt meiner Meinung nach dennoch erhalten. Es gab, ging um vor allen Dingen um die die Tiefs, die Jahrestiefs, die ja erzielt worden sind im Sommer. Und die sind in beiden Indizes, über die wir gesprochen haben, also im DAX und auch im S&P 500 in den USA, sind ja noch intakt. Die sind noch nicht durchbrochen. Also, und es bleibt dabei, die sollten halten, um jetzt kurz- und mittelfristig eine Art Bodenbildung zu haben an der Börse, um dann sagen zu können, es kann in Richtung Weihnachten dann wieder nach oben gehen. Ein Herbsttief an den Börsen ist nichts Ungewöhnliches. Die Frage ist nur, zu welchem Niveau es passiert und wann. Also September ist ein geeigneter Monat für ein solches Herbsttief. Passen wir also auf, es könnte auch noch der Oktober werden. Aber dass es irgendwann in diesen Wochen ein, einen vorläufigen zumindest Tiefstand geben wird, ist durchaus
1: sehr wahrscheinlich. Und wir beobachten das weiter und ordnen es weiter ein und sagen erstmal schönen Dank für heute. Und sagen euch natürlich auch wieder unsere E-Mail-Adresse, brichterundbell.ntv.de hat sich nicht geändert. Eure Anlaufstelle für Fragen an uns und wir freuen uns dann über neue Anregungen für die kommenden Folgen. Ciao, ciao.
0: Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.